0: Super Clip, ist zum Lachen und manchmal ist es zum Weinen, wenn ihr so seht. lebe ist manchmal wie eine Zitrone. Du beißt Schreien, es ist anfangs zuckersüß und hinterher hat es einen bitteren Nachgeschmack. Aber so läuft Leben. Wir sind im Moment mitten in der Serie inspiriert und ich habe ein super Thema. So die Frage, was inspiriert dich? Warum bist du fröhlich? Warum bist du traurig? Was ist eigentlich der Grund für deine Stimmung. Was ziehst du dir für dein Leben rein? Jetzt weißt du, jeder von uns ist inspiriert durch die Stärke, die er hat. Und die werde gepflegt und die werde gehegt. Und du sagst, ja, ja. Und die Schwäche, oh, nein, ihr habt keine Schwäche. Ich habe Schwäche und die verstecke ich da. Und die darf keiner sehen. Und wir gehen her und lassen uns von unseren Stärken bestimmen und alles andere wird ausgeblendet. Aber was passiert? Schaut ihr, es ist wie in Nationen. Nationen, es gibt Nationen, die haben Stärke und es, haben, es gibt Nationen, die haben auch Schwäche. Nehmen wir mal Deutschland. Von Deutschland sagt man ja, es ist das Land der Dichter und der Denker. Sie sind Fußballweltmeister, nicht die Schweiz. Ja! <lacht> Oder? Wir sind Hightech, wir sind zuverlässig, wir sind pünktlich. Auf die Deutsche kann man sich verlassen. Das, das Logo Made in Germany, das hat was. Wir werden kopiert, wir werden versucht nachzumachen. Aber für, für was wir nicht bekannt sind, ist für so eine positive Lebenseinstellung. Wir jubeln nicht den ganzen Tag und sagen: Hey, uns geht's gut, wir haben mehr wie die anderen. Hey, wir gehören zu der reichsten Nationen der Welt. Nee, im Gegenteil. Wir fangen an, wir motzen, wir meckern, wir vergleichen so also der ganze Tag. Und wisst ihr, was ich glaube? Je besser uns es geht, umso höher ist der Motzfaktor. <lacht> Wie der, oder? <lacht> Montagmorgen komme ich ins Büro und manchmal sehe ich die Gesichter, das schauen ja gerade zum Davonlaufen. <lacht> Aber was macht das aus, versteht ihr? Ich, ich glaube, bei uns ist das Glas immer halb leer. Wenn du die Deutsche fragst, oh, ist immer halb leer. Am 24. Dezember und am 1. Januar, da spricht die Bundeskanzlerin und spricht der Bundespräsident. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, hey, super, wir sind so toll, um Bundeskanzlerin zu haben. Wir sind so toll, um Bundespräsident zu haben. Nee, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht. Immer gibt es was zu meckern. Und wisst ihr was? Jeder weiß es besser. Wir haben 80 Millionen Bundespräsidenten, so wie 80 Millionen Fußballtrainer. Und jeder macht es besser. Kritik an alle Ecke und Ende. Ich gebe euch nur ein tolles Beispiel. Wetter. <lacht> Dem einen ist zu viel Sonne, ist zu heiß. Dem anderen ist zu viel Regen, da ist es kalt. Da, Im einen hat es im Winter zu viel Schnee, im anderen hat es zu wenig Schnee, im einen hat es im Herbst zu viel Schnee. Dann Schlafer könnt ihr nicht schneller fahren. <lacht> Wäre mir überholt, weil einer vielleicht noch mehr Pässe hat, der sagt, der Mensch das ist ein Raser, kann der nicht langsam fahren, da 70 und mir Hupe und mir machen. Das passt nie. Tempo 30, wer hat denn sowas erfunden? Das gibt's doch nicht. Das sind wir Deutsche. Oder wir vergleichen uns. Als ich, als ich, als ich klein war, war ich froh, ein Fahrrad zu bekommen aber der hat ein Rennrad. Mit 16 hatte ich ein Rennrad. Ich will ein Auto, kleines Auto. Nach drei Jahren, hey, ich will ein größeres Auto. Wisst ihr, was ich jetzt will? Ein Hubschrauber. <lacht> immer mehr, immer schneller, immer besser und nie passt. Aber du musst eins wissen: Wenn du ein Fahrrad hast, gehörst du zu den reichsten Leuten der Welt. Es ist für uns nicht genug. Eigentlich sollte mir als Christen begeistert sein, sollte auf die Stühl stehen und sollte zeigen, ja, wir haben Jesus, wir gehören zu der reichsten Nation, wir haben alles, was wir brauchen. Ja, aber der hat mehr. Und der hat, dem geht es besser wie mir. Und schon geht es wieder los. Aber versteht ihr, wenn wir eigentlich das, was wir in der Bibel lesen, und vorher Britt hat das super gesagt, Paulus und Silas waren im Gefängnis. Super! Paulus und Silas, habt ihr gemerkt, wuff, schon kam die Musik. Sorry. <lacht> Paulus und Silas waren im Gefängnis. Und was machen sie? Sie hocken nicht oh, ich brauche einen Rechtsanwalt und das ist alles ungerecht. Nee, sie sind hergegangen, haben das geduldet und haben Gott gedankt. Das ist ein Unterschied. Und Gott konnte auf ihre Dankbarkeit reagieren. Wie will Gott auf uns reagieren, wenn wir nur motzen und meckern? Wir brauchen andere Einstellung zu unserem Leben. Wir brauchen einen Lebensstil der Dankbarkeit. Aber dankbar, was heißt es eigentlich? Heißt dankbar, mit allem zufrieden sein? Heißt dankbar, alles zu akzeptieren? Was heißt ein Lebensstil der Dankbarkeit zu pflegen? Jetzt sage ich, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen und noch mehr. Ist es uns eigentlich bewusst? Ist uns bewusst, dass Jesus sein Leben für mich hingelegt hat? Und ich motz rum, dass ich keinen Achtzylinder habe, sondern nur einen Zweizylinder. Stimmt nicht, aber Beispiel. <lacht> <lacht> dass ich kein 16-Gang-Fahrrad habe, sondern nur ein Dreigang-Fahrrad. Jesus ging ans Kreuz. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und wenn ich so umsehe und mich in Deutschland umhöre, und ich nehme jetzt die ganzen deutschsprachigen Länder mit oder die ganzen europäischen Länder, da frage ich mich manchmal: Hey, ist es uns wirklich bewusst? Mir kommen da Zweifel, dass wir das überhaupt so sehen oder ob das uns überhaupt wichtig ist. Uns geht es doch so gut. Wir sind besser wie alle anderen. Was wollen denn die überhaupt von uns? Bringe mir Gott gegenüber die Dankbarkeit zum Ausdruck, die ihm zusteht, dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Mir bete im Lobpreis, mein Vater, führe ich mich so auf wie ein Kind? Das ist die Frage, die muss ich mir immer, immer wieder bearbeiten. Immer wieder kau ich das und sage, hey Albert, bringst du Gott die Ehre gegenüber, die ihm gebührt? Schaut mal, ich habe euch eine super Bibelstelle. Ich möchte die mit euch mal lesen. Weil diesen Umstand, den gab es nicht nur heute, sondern den gab es schon früher. Lasst uns mal Lukas 17, 11 bis 19 lesen. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläe. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand bleiben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder. Und dankte ihm, es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Wieso sagt Jesus zu dem einen, dein Glaube hat dich geheilt, obwohl doch alle zehn gesund worden sind? Also wie hängt das zusammen? Lass uns die Geschichte mal genau angucken. Zu der damaligen Zeit war Aussatz schlimm. Die Leute sind separiert worden, sie durften sich nicht den anderen nähern. Und wenn sich einer genähert hat, musste sie schreien: Stopp, Aussatz, Stopp. Sie waren gekennzeichnet habe ich mir gedacht, hey, wie ist das denn heute? Wir laufen nicht tendenziell gekennzeichnet drum, dass jeder unseren Aussatz sehen kann unser Aussatz. Oder die Ketten, die Paulus den Gefangenen umgelegt worden sind, spricht von Ähnlichen. Die Ketten des Lebens oder der Aussatz, Da liegt eher auf unserer Seele. Dinge, die keiner von uns kennt, die wir vielleicht verstecken wollen, das sind die Schwäche. Oh nein, die darf keiner sehen. Da müsste ich mich ja schämen. Die Süchte gehören da dazu. Sexsucht. Alkoholsucht. Und nennst du. Oder, die, oder den Hass gegen mich selber. Oder den Hass gegen andere. Das ist immer schön verpackt. Oder die steigende Einsamkeit. Selbst wenn du auf Facebook 3000 Likes oder, oder, oder Freunde hast. Die Einsamkeit, die dich fast zerfrisst und nach außen wird immer gestrahlt. Wir verstecken es geschickt und tragen es so, dass die anderen nicht sehen. Aber du spürst, dass die Kette oder der Aussatz dich plage. Und du denkst, hey, warum? Jetzt schaut mal an, die zehn aussätziger rufen Jesus. Jesus spricht mit ihnen, was heißt es? Es heißt nicht, und er hat gerufen, sondern er spricht mit ihnen von Angesicht zu Angesicht. Es heißt, er ging über die Grenze hinweg. Er hat mit ihnen geredet. Warum? Er war nicht schockiert. Er hat ihren Aussatz gekannt. Jesus kennt all unseren Aussatz. Er kommt zu dir. Er will dir begegnen. Und dann der Hammersatz. Jesus sagt, geht hin zu den Priestern und zeigt euch. Wisst ihr, was das bedeutet hat? Das hat, hat bedeutet, wenn ein Aussätziger in den Tempel zu dem Priester geht, das war sein Tod. Weil die, die Aussätziger hatte Tempelverbot und hat ein Annäherungsverbot. Aber diese zehn gingen. Also ich... Andere Frage. Würde mir, wenn, wenn wir so, so einen Aussatz oder sowas haben und einer sagt zu ihm, geh zu dem und sag's ihm, würde wir sofort losgehen? Oh nein, das würde mir ja... Ah, der wird es ja sehen. Aber diese zehn hatte den Glauben entwickelt und sind gegangen und während sie gingen, sind sie geheilt. Also gibt es mehr als eine Art geheilt zu werden. Die einfachste Art, geheilt zu werden, ich meine liebe ich nenne das immer die, die Sektkorkenheilung. Gebet des Glaubens Hand Wum, Wumm, Problem erledigt. Halleluja. Das lieben wir alle. Aber die hier, in diesem Beispiel, die zweite Art, sie gingen hin, das heißt Heilung im Prozess. Das heißt, du musst noch mehr Glaube entwickeln, über das Sichtbare hinweg zu sehen und Schritte des Glaubens zu machen. Aber diese Schritte werden in Deutschland nicht gemacht, deswegen haben wir so wenig Heilung. Der Glaube muss sich entwickeln, der Glaube fokussiert sich auf Jesus und im Glaube gehen wir und im Glaube werden wir geheilt. Aber wir beten und fasten und nichts geschieht. Warum? Weil unser Leistungsansatz und unser Weg, den wir Gott vorschreiben wollen und sagen, Gott, du musst es aber genau so machen. Im Weg stehen, Gott ist souverän. Die Souveränität Gottes ist größer als die menschliche Souveränität. Der Mensch versucht sich auf die Stufe Gottes zu heben und merkt, dass er sich dadurch von Gott entzieht. Und dann kann Gott nicht handeln. Und das sind immer ärgerlich, wenn es nicht passiert. Aber was geschah danach? Diese zehn sind geheilt worden, aber nur einer kam zurück. Warum nur einer? Es sind doch alle zehn geheilt worden. Es haben doch alle zehn Glauben entwickelt, weil sonst wäre sie nicht gegangen. Weil es gehört schon Glaube dazu zu sagen, ich habe Aussatz, ich bin krank, wenn ich dorthin gehe und es ist nicht weg, bin ich des Todes. Also der Glaube war da, aber nur einer kam zurück. Hatten die, haben die anderen denn keine, keine Kinderstube? Mir sagen, hey, so eine Undankbarkeit, wenn wir geheilt worden wären, wir wären sofort zurückgerannt, wir wären sofort zu Jesus und hätten ihm für alle Zeit gedankt. Ist es so? Ist es wirklich so? Die Wunder die wir in unserem Leben alle schon erlebt haben? Sind wir da zu Jesus zurückgekehrt und haben ihm immer gedankt? Jetzt heißt es, dein Glaube hat dir geholfen, aber die zehn sind gesund, also muss doch der Glaube und die Dankbarkeit, zurückzukommen miteinander, zusammenhängen. Aber wie? Ich möchte euch mal drei Stufen der Dankbarkeit erklären die alle auf, dem Glauben, alle auf dem Glauben beruhen. Die erste Stufe ist die sogenannte, ich nenne sie mal, Bettlerproblem oder die Bettlermentalität. Du hast ein Problem, und du, das du nicht lösen kannst. Du kommst zu Gott und du betest wie ein Weltmeister und du bittest ihn und du bettelst ihn. Oh Gott, siehst du, nicht, mir geht es so schlecht. Du musst doch jetzt endlich an, ja liebst du mich nicht. Und mir mache und tun. Und jetzt müssen wir wissen, Gott ist ein Liebe und ein gerechter Gott. Und Gott schenkt dir es. Und was machen wir? Das ist alles selbstverständlich. Wir haben ja genug gebetet. Wir haben ja nur genug gefastet. Wir haben es gemacht. Da habe ich mal so rumgeguckt und habe festgestellt, so sind 90 Prozent unseres... Gebetslebens aus 90%. Wir jammern, wir bitten, wir betteln und 10% besteht bei uns aus Loben und Danken. Deswegen nenne ich das mal die Bettlermentalität. Beim nächsten Problem genau wieder. Oh Gott, wie sieht es denn aus? Siehst du mein Problem? Denn? Du musst endlich handeln, weil bei dem hast du es auch getan. Und dann haben wir es und dann ist alles normal. Juhu Gott. Hallo, mir geht's doch gut. Und der zweite der zweite Punkt liebe ich. Das ist die sag-brav-Danke-Mentalität. Kennt ihr das? Ich kenne es von früher. Bist du irgendwo hingekommen, hast was gekriegt, hast den Ellenbogen von der Mutter in die Seite gekriegt, wie sagt man, wie sagt man, hm, danke, hm. Steht ja. Dann sagt man kurz danke, verschwindet. Und dann sind wir wieder in der Bettlermentalität. mentalität Aber man hat ja wenigstens Danke gesagt. Ja, wäre es nicht schlauer gewesen, meine Mutter hätte gefragt, Albert, freust du dich? Wenn ich dann Ja gesagt hätte, wäre das Danke automatisch gekommen. Aber wie oft wäre mir hingewiesen zu sagen, sag doch endlich Danke. Sag doch einmal Danke. Das Problem ist, was ist das Danke wert, wenn das erzwungen wird? Was ist das Danke wert, das von den Eltern oder von irgendjemand erpresst wird. Und man sagt, artig, artig Danke. Aber dieser Dank kommt nicht vom Herzen. Wisst ihr, was, was das Schlimme da dabei ist? Ich finde es fast noch schlimmer, wie gar nichts zu sagen. Sondern es entehrt denjenigen, der dir das schenkt. Der von Herzen dir was gibt, den entehrst du mit dem, sagst, oh ja, das Danke hört sich dann an, hätte ich auch behalten können. Es ist die Mentalität unter Druck und unter Zwang, weil es der Anstandgebiet Danke zu sagen. Aber ich frage mich immer, wo ist das Herz, wo ist die Ehre desjenigen, der dich so beschenkt hat? Und jetzt projiziert es mal auf unser Leben. Wie oft könnte es sein, dass wir Gott mit unserem Lebensstil so entehren? wir gehen halt in die Kirche, weil wir halt immer schon gegangen sind. Wir sagen halt Danke, weil man das halt immer schon so sagt. Aber wo ist das Herz, wo ist die Freude des Beschenkten? Wo ist die Freude gegenüber des Schenkers? Aber es gibt ja noch eine dritte, eine dritte Art. Die dritte Art in diesem Text, und davon redet Jesus, es ist die Dankbarkeit des Bleibens. Egal, ob es dir hilft, oder nicht. Das ist die Einstellung, kannst du klicken bitte? Das ist die Einstellung unabhängig vom Ergebnis? Die Bleibementalität. Das ist ganz wichtig. Das ist die Dankbarkeit, die nicht auf die Umstände schaut. Warum? treffen wir uns als Gemeinde vom, 10., äh, vom 7. bis zum 17.9. hier in der Gemeinde. Wir wollen Gott Danke sagen. Wir wollen Gott Danke sagen für das neue Schuljahr. Wir wollen Gott Danke sagen, dass er uns so reich beschenkt hat. Schaut das Gebäude an, man denkt ja, das ist normal. Nicht einmal 5% der Gemeinde haben so ein Gebäude. Wir wollen Gott Danke sagen, dass er uns so reich gesegnet hat. Wir wollen Gott Danke sagen, dass er einfach Gott ist. Wir wollen einfach in der Nähe, in der Nähe und in der, in der Enge und in, 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 im Umfeld Gottes bleiben. Wir wollen Gott Danke sagen für unsere Kleingruppe. Wir wollen Gott Danke sagen für Teams, für Dreamteams. Wir wollen Gott Danke sagen, dass wir in der Region gesetzt sind und den Auftrag erledigen dürfen. Wir wollen Danke sagen, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Deswegen machen wir vom 7. bis zum 17. Gebet. Immer Montag bis Freitag von 20 bis 21 Uhr. Eine Stunde. Samstag von 8 bis 9 Uhr morgens. Eine Stunde. Gottesdienst, Sonntag. Kommt drauf an, wie lange das Thema heute bei mir geht. Eine Stunde. Wie viel Zeit haben wir schon verplempert? wo eine Stunde gar nichts ist. Ich weiß es selber, ich sitze am PC und die Zeit läuft davon. Das ist unglaublich. Ist es Gott wert, eine Stunde im Tag anzubeten? Das entscheidet jeder für sich. Ich kann es euch nur empfehlen, diese Zeit zu nutzen. Und wenn du sie unterstützen willst, mit einem persönlichen Fasten. Und je mehr zusammenkommen, umso kraftvoller wird es sein. Zurück zum Thema. Aber wie geht die Bleibementalität? Wie, wie geht die Bleibementalität? Da dazu brauchen wir eine andere Sicht wie das Meckern und Motzen und Vergleichen. Ich habe keine Chance, wenn ich sage, uh, der, der und der hat mehr und wieso hat der einen besseren Job und wieso hat der ein anderes Haus und, und der hat nur ein Boot am Bodensee und und und. Wisst ihr, was passiert? Ich laufe aus dem Kreis Gottes heraus. Ich trenne mich von ihm. Warum? Ich bin selber groß, ich bin selber stark, ich kann doch alles besser. Mein Glaube hat dir geholfen, heißt es in dem Sinn. Das ist der Glaube, der über, und das Dankbarkeit, die über die menschlichen Bedürfnisse hinausgeht. Der sagt, ich habe Gott allein im Fokus. Und das Vertrauen auf Gott, der genau weiß, was ich brauche. Ich habe mal mein Leberrevue passieren lassen. Und ich hatte Jahre, ich habe die verschenkt. Es hat mich getroffen, ich habe die Jahre verschenkt. Und je älter du wirst und, und die Einschläge kommen näher, umso bewusster wird mir, dass ich gesegnet bin von Gott, dass ich zu den 5% der Menschen gehöre, die alles haben um zu überleben. Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit zu sagen, ja Gott, ich selber bin aus Gnade von dir gerettet worden, hin zu dem, dass ich alles habe, was ich brauche. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wir schauen aufs Resultat, aber bei Gott geht es nie ums Resultat. Ich möchte euch einmal illustrieren. Kennt ihr Adam und wer kennt Adam und Eva? <lacht> Gut, bin ja schon super. Wenn nicht, dann wirst du jetzt kennenlernen. Es sind so die Ersten, die auf der Welt, auf der Erde leben. Und sie hatten alles. Sie hatten Millionen von Bäumen, aber nur den einen nicht. Wieso haben wir den einen nicht? Den einen brauche ich. Und sie sind immer näher und sind immer näher an den Baum, dass sie am Schluss nur noch diesen Baum gesehen haben. Also wo lag der Fokus? Der Fokus lag nicht auf den Millionen Bäumen, wo sie hatten, sondern nur noch auf den einer, wo sie nicht hatte. Beispiel für Männer. Beispiel für Männer. Ich liebe Porsche. Ich hätte gern einen Porsche. Bin ich ehrlich? Hey, sehe ich das, will es fahren? Zig Porsche auf der Straße rum und ich hab keinen. Das gibt es doch nicht. Nennst du anders als du willst? Irgendwas und auf einmal siehst du, du fokussierst dich nur auf das. Oh, der hat, ich hab nicht. Und der auch, und der auch. Hey, es hat Porsche auf der Straße. Das ist unglaublich. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel Porsche auf der Straße gibt. Also fokussiere ich, ich sehe nur noch das Porsche-Emblem. Dass ich selber ein rechtes Auto habe, das mich von A nach B bringt, das, ich, das, das mir gehört, vergesse ich. Ich bin unzufrieden, ich habe keine Porsche. Meine Frau sagt dann immer: Soll ich mal ein Beispiel für Frauen? Ich habe kein Thermomix, ich kann nicht kochen! Aber genau dieser Fokus passiert. Wir fokussieren und laufen mit dieser Perspektive des Mangels durch die Welt. Und mir brauchen, oh, ich brauche unbedingt den Thermomix, ich brauche unbedingt den Porsche. Gott, hast du mich vergessen? Gott, du liebst mich nicht mehr. Du lässt mich alleine. Gott, du bist böse und gemein. Oh, mir geht's mir geht so, mir geht so schlecht anderes Beispiel. Du machst was und nur einer kritisiert eine Kleinigkeit, was du gemacht hast. Kritik ist ja nicht immer negativ, sondern soll dich erbauen. Auf einmal, was geht? Diese 5% des Kritik, der Kritik, diese 5% bestimmen 100% deiner Einstellung. Du schaust nur noch gut, die haben mich kritisiert, ich bin so schlecht. Aber dass 95 gut war, blendest du komplett aus. Und genau diese 5% sind 100% unseres Lebens. Und wisst ihr, wie man das in der Bibel nennt? Das ist die, der Lebensstil der Undankbarkeit. Wo sind wir undankbar? Und das geht ganz schnell. das geht ganz schnell in deinem Leben. Gott segne dich über Bitte und Verstehe, aber du konzentrierst dich nur auf die Sache, die du nicht hast. Auf den Porsche, auf den Thermomix und so weiter. Und jetzt kommt, du liest die Bibel. Und in der Bibel steht, es gibt reiche Leute. Bisher bist du in der Firma, du hast einen super Job, hast genug Geld, konntest dir alles leisten. Und es sind sehr viele sehr viele reiche Leute. Das ist aber gut. Aber es gibt in der Firma noch Leute, die verdienen besser wie ich. Und die schaffen nicht so viel wie ich. Wieso hat er so viel mehr? Und jetzt fängt an, du liebst deinen Job nicht mehr. Was du vorher geliebt hast, wird ausgeblendet. Du liebst deinen Job nicht. Ist alles schlecht. Ich brauche einen neuen Job. Es ist zum Davonlaufen. Versteht ihr? Oh, mein Partner. Den Partner, den du hast. Oder den Partner, den du nicht hast. Die Kinder, die du hast. Oder die Kinder, die du nicht hast. Vorher habe ich ein super Beispiel gehört. Deutsch. Was ist ein Unterschied zwischen einem Mann, der zehn Millionen hat und einem Mann, der zehn Kinder hat? Der mit zehn Millionen will meistens mehr. <lacht> Verstehst du? Du fokussierst, dich auf, du fokussierst dich auf diese Bereiche, hältst dich an den Punkt fest und alles wird... Wird dann ausgeblendet. Und du fängst an undankbar zu werden. Du fängst an zu motzen. Du fängst an zu vergleichen. Du fängst an zu meckern. Diese Spirale hältst du nicht mehr auf. Diese Spirale ist die Spirale des Feindes, der dir ständig ins Ohr säuselt. Du hast nicht genug. Du bist nicht genug. Oh mein Gott. Du musst mehr haben und so weiter. Aber ich sage, es geht auch anders. Schnall dich an. Gut. Hey, ich bin dankbar, dass ich Steuern zahlen darf. Warum? Ich habe einen Job. Ich bin dankbar, dass ich putzen darf. Nein, meine Frau. <lacht> Wir haben ein Dach, Dach ich, ich, ich bin ein Rasenmäher. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich bin dankbar, dass meine Hose ein bisschen spannt. Warum? Hey Leute, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar, dass ich waschen darf. Das heißt, ich habe genug zum Anziehen. Ich bin dankbar, dass der Wecker am Morgen früh klingelt. Warum? Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt. Ich bin dankbar, dass ich unterstützen darf, auch finanziell. Warum? Andere brauchen es und ich habe genug. Ich bin so dankbar, dass ich mit euch beten darf. Warum? Weil es gibt meinem Leben Hoffnung. Es gibt meinem Leben einen Sinn. Jetzt müsst ihr auf die Stühle stehen. Es ist ein Lebensstil, wo Dankbarkeit im Vordergrund steht. ist die Dankbarkeit, bleibe bei Gott und dir wird nichts mangeln. Welche Perspektive nimmst du in deinem Leben ein? Im Prediger 6,9 steht, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig mehr, weil Gott weiß genau, was du brauchst. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob Überfluss oder nicht Überfluss. Und jetzt könnte man sagen, hey, mit Gottes Hilfe kann ich alles schaffen. Jetzt kommt wieder der Mensch. Ja, ich sag's euch. Du gebietest, dass der Regen aufhören muss. Der Bauer, der braucht den Regen, der gebietet, dass Regen ist. Ja, also was soll jetzt Gott tun? Soll er würfeln? Nee, wir können nur das tun, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind und er uns sagt, was er tun. Also hör auf, menschlich, eigensinnig herumzugebieten. Du entehrst Gott damit, das ist nicht der Stil der Dankbarkeit. Entschuldigung, dass ich so emotional bin. In Psalm 50, 23 steht, hey, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt dem Heil einen Weg. Was heißt es? Dankbarkeit ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Das ist genauso wie Liebe. Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist ja eine Entscheidung, und zwar täglich neu. Verliebt sein ist ein Gefühl. Schönes Gefühl. Aber da braucht es eine Entscheidung vorneweg. Ja. Und genauso ist es mit Dankbarkeit. Ich muss jeden Tag aufstehen und mich entscheiden. Ich bin dankbar. Ich bin über 20. Mir tut schon manchmal der Rücken weh. Oder es zieht einmal da und zieht einmal da. Jetzt könnte ich den ganzen Tag rumlamentieren. Und meine Mitarbeiter, oh, das sind alles professionelle Nichtskönner. Ja. Ständig, ständig könnte ich motzen. Aber Rick Joyner hat einmal zu mir gesagt, schau die Leute an, sie geben das Beste, was sie können, und das eher. Das ist der Lebensstil der Dankbarkeit. Was ehren mir? Und wenn du warten willst, bis du das Gefühl der Dankbarkeit hast, wirst du ewig warten müssen. Du arbeitest den ganzen Tag hart und gut. Und eine Sache nur eine kleine Sache. Vielleicht gibt es die falschen Nudeln, vielleicht gibt es Vollkornnudeln statt Spaghetti und alles ist kaputt, weil du dir hast vorgestellt, es gibt Spaghetti aus Italien. Jetzt gibt es Vollkornnudeln. Alles höre ich da lecker. Nachher ein Gespräch. Versteht ihr? Und dann, ist, dann ist, fokussierst du dich nur noch auf die Vollkornnudeln. Und alles läuft. Du wunderst dich, weil du Streit hast. Du wunderst dich, wenn der ganze Abend versaut ist. Und wisst ihr was? Nur wegen der Vollkornnudeln. Aber die machen es satt. Du hängst an diesem Gefühl und das zieht dich total nach unten. Versteht ihr? Und immer weiter. Und immer weiter. Und so ist es doch in der Gemeinde. Man sieht meistens nur das, was man schlecht empfindet. Der Prediger hat ein Hemd und nicht einmal in der Hose. Die Laute, das Licht ist zu dunkel, die Band ist zu laut, der Kaffee ist zu bitter, das Lobpreisteam. Die singen nur Englisch. Und der Begrüßer, der hat mich nur kurz begrüßt. Oh, das ist alles schlecht. Und vielleicht sind nur die hintere Reihe abgesperrt. Nein, sei dankbar, sei dankbar, dass 99 Prozent, was du hier erlebst, für dich der Schwung ist, um dein Leben neu zu empfangen. Weißt du, Gott will nicht, dass du perfekt bist. Das spielt für Gott keine Rolle. Er ernährt sich dir. Was Gott will, ist, dass du Lebensstil der Dankbarkeit entwickelst. Und zwar durch die Entscheidung. Warte nicht. Versteht ihr? Wenn du anfängst, Dankbarkeit zu leben, siehst du auf einmal ein Stück des ganzen Bildes. Du sagst, hey, die Lobpreisband, zu laut, nee, es war Anbetung pur. Das Licht zu dunkel, war warum? Ich habe ja die Augen zu gehabt. <lacht> der Prediger, hat sein Hemd habe ich nicht gesehen. Ich habe mich auf das Wort Gottes konzentriert. Kaffee, Gott sei Dank habe ich einen Kaffee gekriegt, umsonst. Der Begrüßer hat mich gesehen. Ich bin herzlich empfangen worden. Auf was sehe mir? Ich darf alles tun, was mir dient im Angesicht Gottes. Ist es nicht herrlich? Seht ihr? Ja. Dankbarkeit ehrt Gott und zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Fang an, dankbar Gott gegenüber zu sein. In der Dankbarkeit, die du von Gott empfängst, wirst du dankbar sein deinen Mitmenschen gegenüber. Und noch was, wenn ich dankbar, ich habe mich angewohnt, meine, die Frau ist badisch und ich bin schwäbisch. Sie mag Kartoffeln, ich mag Nudeln. Aber weißt was ich dankbar bin? Dass sie mir jeden Tag was kocht. Und seitdem schmeckt das Essen viel, viel besser. Egal, was auf den Tisch kommt. Ohne, ohne Freude. Gott, der Feind will dir deine Stärke rauben. Fange ich so an. Und was macht er? Wenn Gott, wenn, wenn der Feind dir deine Stärke raubt, was heißt es? Stärke bist du nur, wenn du dankbar bist und Freude hast. Dann bist du in der Autorität, dann bist du in der Kraft. Und der zweite Punkt: der Feind will dir die Liebe zu Gott klauen. Warum? Dann fällst du außerhalb des Kreises Gottes. Und dann hat er es geschafft, dann sind wir im, im Modus meckern, motzen und vergleichen. Behalt Dankbarkeit und Freude und dann wirst du die Autorität im Gott haben, in, in, in der Autorität Gottes laufen können für, da, für das, wo du eigentlich bestimmt bist. Gott will mehr, wo du jetzt hast, aber da dazu brauchst du den Glauben, brauchst du die Freude, brauchst du die Liebe und es braucht die Dankbarkeit. Und die müssen wir lernen. Herr, und ich danke dir für den heutigen Tag. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Steht einfach mit mir auf, wir wollen Gott ehren heute Morgen. Wir wollen Gott danken. Wir wollen ihm wir wollen ihn unser Herz nochmal hinlegen und sagen, Herr, wir waren so oft undankbar. Herr, aber du bist für uns ans Kreuz gegangen. Wir wollen aufschauen zum Kreuz, woher das Heil kommt. Wir wollen gereinigt werden durch das Blut Jesu, Herr. Wir wollen unser Leben zur vollen Entfaltung bringen. Wir wollen ein Leben, das dir gefällt, Herr. Wir leben zu deiner Ehre, dir allein, Herr. In dir ist die Kraft und die Stärke. Und in dir ist die Herrlichkeit allein. Herr, alleine schaffe ich es nicht. Nein, aber ich will in Dankbarkeit bei dir bleiben. Ich will Glaube entwickeln. Und über die Dankbarkeit entwickelt sich auch der Glaube. Wir wollen die Region immer mehr durchdringen. Wir wollen dich repräsentieren, nicht uns selber. Und es spielt dabei keine Rolle, was wir für Auto fahren oder ein Thermomix sind. Die einzige Rolle, die es spielt, ist bei dir zu bleiben und dich zu ehren und zu preisen, Herr. Ich danke dir für die Menschen, die da sind. Ich danke dir, dass eine Welle der Dankbarkeit ausgeht und das Land durchläuft. Und es wird, es steht in der Bibel, es geht kein Wort und keine Tat leer hinaus und wird nicht zurückkommen. Und du wirst mehrfach gesegnet, Herr. Und ich danke dir da dafür. Amen. Amen. Herr, ich danke dir. Ja. Es ist ein Lebensstil der Dankbarkeit führt dich näher zu ihm. Ein Lebensstil der Undankbarkeit zieht dich immer weiter runter. Der Mangel, den du erlebst, wird immer größer. Sei dankbar.